0: Egal, wo du gerade bist in deinem Leben, nichts bleibt für immer. Alles ist eine Veränderung in dieser Erde und du wirst aus deiner schlechten Situation auf jeden Fall rauskommen. Du bist bedeutsam und du bist wichtig und dein Leben hat gerade Sinn. Und das wirst du erst verstehen, eventuell, wenn du diesen Körper hier verlassen hast. Aber du bist trotzdem wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Heroes. Zu Gast bei uns ist heute die Frauenversteherin und Beziehungsexpertin Samar Weslati, Die Frauen dabei begleitet, äh, unangenehme Beziehungsprobleme zu lösen und eine Beziehung zu führen, in der Geborgenheit und Sicherheit selbstverständlich sind. In den letzten fünf Jahren hat Samar mehr als 600 Frauen in 1 zu eins Begleitung und im wochenlangen Gruppencoaching be persönlich begleitet, ihre Beziehungen zu verbessern. Liebe Samar, vielen lieben Dank für die Zusage. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Ich freue mich auch. Super.
1: Vielen lieben äh, äh, Danke sehr. Wir haben ja dich gefragt, was Helden für dich sind und du hast Folgendes mhm. gesagt. Tatsächlich ist jeder Kann Mensch ich... für mich ein Held. Auch Menschen, die nichts aus ihrem Leben machen, weil sie unbewusst im Schmerz gefangen sind und es nicht merken. Ich klammere Mörder natürlich aus. Wenn du aber Eigenschaften von Helden definiert haben möchtest, sie dienen in Liebe ihren Mitmenschen. Menschen, die nichts aus ihrem Leben machen und es nicht merken. Meinst du hier Menschen, die keine Tätigkeit nachgehen? Oder wen meinst du hier genau? Hast du da konkrete Beispiele?
0: Ja, ich komme ja aus Tunesien, aus einer arabischen Gesellschaft. Mhm. Und ich bin damit aufgewachsen, dass Frauen oft schlecht über Männer geredet haben. Ja, der ist faul, der geht nicht arbeiten, der ist zu nichts Nutze. Wenn du groß bist, such dir einen Mann, der fleißig ist und so. Ich bin mit diesem Bild aufgewachsen, dass es schlechte Menschen gibt und gute Menschen. Und mit der Zeit habe ich gelernt, das stimmt nicht. Menschen, also zum Beispiel jetzt Männer, die nicht arbeiten, die sich nicht um die Familie kümmern, kümmern können, finanziell, machen das nicht, weil sie schlecht sind, sondern sie machen das, da ist eine unbewusste Ebene, wo sie Depressionen haben, wo sie Traumata haben, wo sie Erfahrungen haben, die sie begrenzen in ihrem Leben. Das heißt nicht, dass dieser Mensch schlecht ist. Das ist so in diese Richtung, meinte ich das. Es gibt Menschen einfach... Die haben vielleicht keine Ausbildung. Ja? Dann lacht man über sie und sagt, die sind ungebildet, die sind dumm. Nein, ist er nicht. Trotzdem ist es ein wertvoller Mensch. Also so meinte ich das.
1: Was, äh, was ist damit gemeint, äh, Helden dienen ihre Mitmenschen mit Liebe?
0: Mhm. Damit meine ich jeden einzelnen Menschen von uns. Mhm. Helden sind für mich Menschen, die wirklich in Liebe für ihre Mitmenschen da sind. Sei es... Ähm, das Kind für seine Eltern, die, ähm, die Menschen für ihre Nachbarn, für ihre Freunde. Dass wir, also dieses Leben hier auf der Erde, ist ja immer in Kontakt zu anderen Menschen. Wir sind eigentlich kaum alleine. Wenn wir alleine sind, sind wir in Kontakt mit uns. Dass ich immer in Liebe zu meinen Mitmenschen mh, diene. Das heißt, ich verstehe die Menschen, ich verurteile nicht die Menschen. Wir dürfen verurteilen, tun wir ja trotzdem. Aber dass ich ähm, in eine Perspektive komme, wo ich den Menschen sehe als Mensch und nicht, mh, wie sein Leben ist. Ja, der hat kein Geld, der ist nicht studiert, ähm, der hat seine, ist seiner Frau fremd gegangen, solche Sachen. Dass ich nicht das sehe, sondern dass ich diesen Menschen sehe, wie er ist, mit all seinen Facetten. Ich hatte vor kurzem einen Bericht gesehen zu einer Nahtodeserfahrung. Und ich fand das sehr spannend. Da hatte eine Frau, also Nahtodeserfahrung ist, die Frau ist fast gestorben, ne? sie war kurz aus ihrem Körper raus und hat andere Dimensionen gesehen, hat es natürlich überlebt. Und sie hatte erzählt, sie hat ihren Lebensfilm gesehen. Und in ihrem Lebensfilm hat sie gesehen, dass sie nicht immer nett zu den Mitmenschen war. Und sie meinte, aus der Perspektive eines Menschen würden die sagen, du hast recht, du kannst das doch nicht mit dir machen lassen, du musst dich verteidigen und so weiter und so fort. Sie meinte aber, in dieser anderen Dimension ist es, was wir aus diesem Leben mitnehmen, denn die andere Dimension sind ja nur unsere Taten. Und es geht immer um die Liebe. Hast du in Liebe zu anderen Menschen gedient? Bei ihr war zum Beispiel das Problem, sie ist vegan und ähm, war ein bisschen aggressiv gegenüber Menschen, die Fleisch essen. Ja? Sie hat immer versucht, sie zu überreden, dass Fleisch essen nicht gut ist, sie sollen aufhören. Und in dieser anderen Dimension wurde ihr gezeigt, dass es zwar gut ist, sich gut um die Tiere zu kümmern und sie jetzt nicht zu schlachten und so, aber dass es falsch ist, Menschen ein schlechtes Gefühl zu geben, du isst Fleisch, deswegen bist du schlecht, sondern das in Liebe zu machen, in Liebe den Menschen zu dienen und in Liebe das fortzuleben.
1: Also seine Botschaft halt freundlich rüberbringen, kann man sagen.
0: Freundlich rüberbringen ist das eine. Und das andere ist, versuchen den anderen zu verstehen. Weil ähm, wir werden ja alle getriggert im Alltag von Dingen, wo wir denken, wie kann man denn nur so sein. Dass wir, bevor wir, wir, wir dürfen ja getriggert sein. Wir spüren, okay, in mir ist ein Trigger, ich verurteile jetzt diesen Menschen. Ja? Äh, zum Beispiel ist bei mir, früher war das, wenn ich Frauen sehe, die sehr leicht bekleidet sind. Ich bin erzogen, dass das Mann nicht sowas macht. Also habe ich das verurteilt. Bis ich jetzt gelernt habe, nein, verurteile das nicht, weil wir Menschen sind ja alle verschieden. Versuche doch, den Menschen zu verstehen. Egal ob Mann, Frau, Kind, Erwachsen Alt. Sehe den Menschen. Weil wir wissen nicht, was dieser Mensch ähm, für Erfahrungen gemacht hat. Was er in seinem Rucksack mit sich trägt. Wenn einer sehr aggressiv ist. Es gibt Menschen, die sind Frauen, die sehr aggressiv sind. Männer, die sehr aggressiv sind. Bevor ich mich über die aufrege, wie dumm die sind oder ähm, wie gemein die sind. Sehe den Menschen. Ein Mensch wird nicht so geboren, aggressiv. Er hat Erfahrungen hinter sich. Und was ich gemerkt habe mit diesen Menschen, wenn ich mit solchen Menschen Kontakt habe, sind die in der Regel viel harmonischer mit mir als mit anderen, weil in mir die Energie ist, dass ich diesen Menschen sehe. Ich sehe viel Verletzung. Ich sehe viel Leid. Und deswegen ist in mir keine Verurteilung. Und anstatt, dass die mit mir dann auch unfreundlich sind, sind sie neutral. Sie lassen mich dann in Ruhe. Und das meine ich mit in Liebe mit unseren Mitmenschen sein dass wir sie sehen und das fängt schon als Mutter bei deinen Kindern an, dass wir unsere Kinder sehen und verstehen, weil oft sind wir Mütter, wir wollen, dass sie lernen, dass sie Hausaufgaben machen, dass sie aufräumen, aber dass ich das Kind sehe, was möchte es denn jetzt wirklich, wenn es spielen möchte und wenn es mit seinen Freunden rausgehen will. Weißt du ungefähr, was ich meine? Dass ich das Kind verstehe, dass ich ihm in die Augen schaue und sage zum Beispiel, mein Sohn Arayen ist jetzt 13 Jahre alt. Er hat manchmal keine Lust, seine Hausaufgaben zu machen. Und es macht mir Druck. Ich will, dass er weiterkommt. Ich möchte, dass er was Gutes da macht. Dann sehe ich ihn als Kind, dass er noch ein Kind ist. Er will spielen. Okay, dann geh spielen. Und wenn er dann schlechte Noten schreiben sollte, wird er von alleine innen drin sich merken, war nicht so gut, dass ich den ganzen Tag gespielt habe gestern mit meinen Freunden. Vielleicht sollte ich doch mehr lernen. Mama hat recht. Also ich gebe ihm nicht das Gefühl, siehst du, siehst du, ich hatte recht. Sondern einfach liebevoll für ihn da sein.
1: Und? Wir kommen jetzt auf das Hauptthema, womit du dich beschäftigst, mhm. äh, und zwar Beziehungen. Was waren die unangenehmsten Beziehungsprobleme, die du im Laufe deines Lebens beziehungsweise Coaching lösen dürftest? Kannst du vielleicht ein paar nennen und wie du sie lösen konntest?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da gab es so viele, so einige. Mm, unangenehmste. Oh, da gibt es so viele. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, die wurde als Kind sexuell missbraucht von ihren Eltern, Vater und Mutter, mit Folter. Also das war ganz schlimm, was sie da erlebt hat. Und die hat immer nur Männer angezogen, die sie auch misshandelt haben, vergewaltigt haben. Immer und immer und immer wieder. Und sie hat das nicht verstanden. Und alle unsere Beziehungsprobleme, also immer wenn wir in eine Beziehung gehen, immer, Mann und Frau, immer wenn wir in eine Beziehung gehen, nehmen wir unsere Erziehung mit. Das bedeutet... Ich ich gebe jetzt von mir aus. Ja? So wie ich erzogen wurde, worden bin, ich gucke mir an, wie war mein Gefühl, mein Verhältnis zu meinem Vater und zu meiner Mutter. Vor allen Dingen das Gefühl zu meinem Vater. Weil mein Vater ist der erste Mann in meinem Leben, den ich kennengelernt habe, seine männliche Energie. Und wenn er zum Beispiel sehr aggressiv war, wenn er sehr, ähm, mich sehr erniedrigt hat, dann speichere ich das ab als Kind. Das ist Liebe. Warum? Als Kind kannst du ja nicht nachdenken und sagen, oh, Papa hat bestimmt Depressionen und das hat nichts mit mir zu tun, sondern du versuchst, alles zu tun, dass deine Eltern dich lieben, du machst alles für sie, weil du sie brauchst zum Überleben. Sie geben dir Essen und so weiter. So, dann werde ich erwachsen, vergesse diese Kindheit vielleicht, aber dieses emotionale Muster ist in mir noch gespeichert und das ist magnetisch. Wir haben ja ein Energiefeld, was mittlerweile auch immer mehr wissenschaftlich ähm, erforscht wird und auch verbreitet wird. Und in diesem Energiefeld sind diese Emotionen auch in mir gespeichert. Das bedeutet, ich ziehe dann einen Mann an, wir verlieben uns, es ist alles schön und dann verändert er sich plötzlich. Aber er verändert sich nicht, sondern die Traumas, die er in seiner Kindheit hatte und die ich in meiner Kindheit hatte, die fangen an miteinander, ich weiß nicht, wie ich sagen kann, die fangen an miteinander zu kommunizieren und das fängt plötzlich an, dass wir uns vielleicht nicht so verstehen und das emotionale Muster, was ich in der Kindheit hatte, diese Erniedrigung zum Beispiel, wird er mir dann spiegeln. Vielleicht geht er mir fremd oder vielleicht erlaubt er mir nicht rauszugehen. Und das sind dann, und deswegen gehe ich immer in die Kindheit rein. Also das heißt, wenn ein Kunde zu mir kommt, muss er mir nicht die gesamte Kindheit erzählen. Wir müssen alles durchgehen. Aber ich möchte immer wissen, wie hast du dich gefühlt? Also was hast du, was musstest du tun, um Liebe zu bekommen von Papa oder von Mama? und wie hast du dich immer als Kind gefühlt und dann weiß ich, okay, das passt jetzt zu der Beziehung und dann fangen wir an, an diesen Emotionen zu, äh, zu arbeiten. Sie sind ja in unserem Nervensystem gespeichert, die sind in unserem Körper gespeichert, das heißt, wir müssen gucken, dass wir in unserem Körper arbeiten, diese Emotionen, ihr kennt bestimmt auch Julie Dispenza, also viele, die auch hier zuschauen, Julie Dispenza erzählt zum Beispiel, dass unser Körper süchtig wird nach diesen Emotionen, die wir regelmäßig fühlen und dass wir von dieser Sucht wieder zurückkommen und uns Entkoppeln von der Sucht und neue Emotionen integrieren. Genau.
1: Ja. Vielen Dank. Äh, gibt es wirklich Beziehungen, in denen Geborgenheit und Sicherheit selbstverständlich sind? Wenn ja, wie sehen diese Beziehungen denn aus?
0: Das sind Beziehungen von gesunden Menschen. Das heißt, wenn ein Mensch in sich...
1: Mh, wie definierst du denn gesund?
0: Gesund, ähm, emotional. Ja, also emotionale Intelligenz. Was heißt emotionale Intelligenz? Ich kann mit meinen Emotionen umgehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Mein Mann kommt jetzt nach Hause. Der ist gestresst, der ist genervt. Ich mache das Essen, er isst. Und ich denke mir, warum sagt er nicht, du hast die Wohnung schön aufgeräumt? Warum bedankt er sich nicht bei meinem Essen? Warum sagt er nicht, du hast dich gut um die Kinder gekümmert? Sondern er meckert noch, äh, es fehlt äh, Brot. Und dann geht er schlafen. Und ich ärgere mich und ärgere mich und bin genervt und bin gestresst und traurig und rufe meine Freundin an und da über ihn und so weiter. Das ist emotional unintelligent. Emotional intelligent bedeutet, ich beobachte, was in mir vorgeht. Wenn ich mich schlecht fühle, was war die Ursache? Und dann heile ich in mir. Ich arbeite in mir, anstatt auf die anderen sauer zu sein und überall Opfer, äh, wer das, Täter zu suchen. Ich bin das Opfer, die anderen sind Täter. Und Menschen, die ähm, in einer Beziehung sind, voller Sicherheit und Geborgenheit, gibt es tatsächlich sehr selten. Weil nach einer Zeit kommen immer, also am Anfang ist immer schön, die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate ist immer schön. Und danach fängt es ja an, Warum, warum? In der Verliebtheitsphase sehen wir den anderen, wie er wirklich ist. Alle Blockaden sind zur Seite, aber wir sehen den Menschen, wir sehen, wir sehen ähm, die Seele da drin. Und deswegen sind wir so verliebt. Und danach kommen aber alle Blockaden hoch. Und so eine Beziehung, wo wirklich Liebe und Geborgenheit ist, ist, wenn jeder in sich mit Persönlichkeitsentwicklung an sich arbeitet, mit seinen Emotionen intelligent umgeht und weiß, dass wenn wie ich jetzt zum Beispiel, mein Mann ist genervt von mir, dass ich da nicht traurig bin und einen Hass auf ihn habe, sondern an mir arbeite und mit ihm ins Gespräch gehe. Also in, in Frieden ins Gespräch gehe. ohne Also zum Beispiel, was ich sehr gerne mache mit Paaren, wenn die Probleme haben, dass, dass wir in einen Punkt kommen, dass wir offen miteinander reden. Also Mann und Frau, dass sie offen miteinander reden, ohne sich anzugreifen. Jeder hat fünf Minuten Zeit und sagt, ich fühle, mein Kopf denkt, es macht mit mir das und das, aber nicht du und du und du. Das sagt dann die Frau fünf Minuten, dann darf der Mann fünf Minuten. Und normalerweise, wenn beide mal ihre Gefühle so offen darlegen können, und Männer fällt es leider sehr, sehr oft sehr schwer, ihre Gefühle so zu zeigen, fängt Heilung an. Und dann fängt man an, sich sicher zu fühlen. Warum fühlen wir uns jetzt in Beziehungen nicht sicher, Mohammed zum Beispiel? Ja? Warum fühlen wir uns nicht sicher? Wir fühlen uns nicht sicher, weil ich habe Angst, wenn ich meine Gefühle offen zeige, dass mein Mann mich verletzt. Oder der Mann hat Angst, wenn ich offen sage, was ich denke, dann wird die äh, beleidigt sein. Und da fühlen wir uns nicht sicher in, in so einer Beziehung. Wenn Und diese Beziehung hat nicht nur mit Frau und Mann zu tun, auch mit Mutter und Kind, Vater und Kind. Wenn ich, das kannst du ja nachvollziehen, auch als Zuschauer, ich, wie schön ist es, wenn du in deiner Beziehung wirklich offen über deine Gefühle reden kannst, ohne Angst zu haben, dass der andere jetzt sauer wird, weil du vielleicht andere Ansichten hast. Und wenn wir in diese Richtung gehen, dann können wir gesunde Beziehungen aufbauen.
1: Was kennzeichnet Gesunde, glückliche und erfüllte Beziehungen. Und gibt es ein Rezept oder eine Checkliste dafür, dass man weiß, okay, wenn ich diese Punkte fühle, dann habe ich eine gesunde Beziehung?
0: Eine gesunde Beziehung ist das, was ich eben gesagt habe, wenn wir wirklich miteinander reden können, mhm. ohne dass der andere gleich ähm, tagelang beleidigt ist, mit mir nichts mehr zu tun haben will. Ich habe zum Beispiel einen Bruder, der hat eine gesunde Beziehung, würde ich sagen. Er kann mit seiner Freundin oder mit seiner Frau komplett alles besprechen. Und natürlich tut ihm es manchmal weh oder ihr es tut, tut es ihr weh, aber sie reden offen. Ich, es gibt auch Beziehungen in meiner Familie, wo die nicht miteinander offen reden und wo du merkst, wenn du dabei sitzt, dass sie sich gegenseitig ständig angreifen, versteckte Angriffe, weil die so einen Hass auf den anderen haben. Wenn wir aber offen reden können und sagen, du, das hat mir gestern nicht gefallen, als wir spazieren waren, hast du der Frau nachgeguckt mit einem kurzen Rock, Beispiel jetzt, ja, und es hat mir wirklich weh getan. Anstatt ihn anzuschreien und zu beschimpfen und zu sagen, das macht was mit mir, es tut mir weh. Und dann kann man bei sich gucken, warum tut es mir weh? Und ist da irgendwas mit meinem Selbst, Selbstwert? Habe ich Angst, dich zu verlieren? Habe ich Angst, dass man so wirklich miteinander offen reden kann? Und dann man kann dann sagen, ja, ich gehe es mal von dem Beispiel, es gibt so viele andere Beispiele, ja. Schöne Frauen guckt jeder an. Auch, auch Frauen gucken schöne Frauen an. Männer gucken schöne ähm, Frauen an. Das heißt ja nicht, dass ich dir fremd gehe. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht mehr wichtig für mich bist. Wenn wir so offen reden können, dann ist das die perfekte Beziehung.
1: Also Offenheit ist äh, so das A und O sozusagen.
0: Ist das A und O, da müssen wir aufpassen. Es gibt Menschen, mit denen kann man halt nicht offen reden und da müssen wir langsam starten. Da müssen wir wirklich mit dieser Persönlichkeitsentwicklung starten. Es gibt Frauen, die rasten aus und fangen dann an, den Mann irgendwie fertig zu machen. Frauen wissen, wie sie ihre Männer fertig machen können, ganz subtil. Und dann kann der Mann zum Beispiel nicht offen reden. Weil er weiß ja, scheiße, die wird dann wieder das, das, das machen. Oder umgekehrt, die Frau kann mit dem Mann nicht reden, gibt es ja auch dass wir da versuchen, aus, von einer anderen äh, Richtung zu kommen. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht ob das jetzt zehn Jahre her ist, fing ich an, ähm, meinen Mann in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu, zu bringen, weil er war auch nicht offen für diese Themen. Und es gab Themen, ich konnte mit ihm nicht offen reden. Ja, das war, war da noch ein bisschen zu zu. Und da dachte ich mir, gut, ich kann nicht jetzt einfach offen kommen und über alles reden, das wird ihn verletzen. Ich hatte damals angefangen, Joey Dispenser eben die Bücher zu geben. So, er hatte keinen Bock zu lesen, also Hörbücher. Ein bisschen so darüber geredet. Also, ich habe nicht geredet, wir haben das und das Problem, ich würde es gerne lösen, sondern ich wollte ihm erklären, wie unser Gehirn funktioniert, was Glaubenssätze sind, was Emotionen mit uns machen, ähm, unsere Erziehung auf die Kinder, was das später für Probleme haben kann, auf ihre Beziehungen, wenn wir das falsch machen. Und so kam ich von der Sichtweise, hat auch mit mir dann Seminare besucht, und dann fing er an, sich zu öffnen, so sehr, was die Kinder irgendwann sagten, Mama, seit Papa diese Bücher liest und diese Seminare macht, ist er viel netter zu uns. Also er ist da nicht so genervt und äh, ja, macht, er ist studiert und so weiter. Und er möchte, dass die Kinder immer alles perfekt, immer nur gute Noten haben. Da hat sehr viel Druck gemacht. Seit er diese Sachen weiß, macht er den Druck nicht mehr. Weil er weiß, ein Mensch wird erfolgreich, wenn er emotional sicher ist, geborgen fühlt, wenn er an sich glaubt. Und nicht, wenn er jeden Tag seine Hausaufgaben macht und immer nur Einsen hat. Und das ist dann so, wenn wir an Menschen, mit Menschen arbeiten wollen, ähm, die emotional intelligent sein sollen und nicht direkt Aggression mit aggressivem, äh, ähm, aggressiv reagieren, dann sollten wir wirklich von einer anderen Tür erstmal reinkommen.
1: Deiner Webseite steht, dass es für jeden möglich ist, eine glückliche Beziehung zu führen. Man muss nur wissen, wie. Ist es nicht so, dass auch dann, wenn ich weiß, wie etwas geht, aber nicht zur Umsetzung komme, dann bringt mir dieses Wissen nichts? Wie hilfst genau. du Menschen dabei, zur Umsetzung zu kommen?
0: Das ist ein langer Prozess, also wirklich ein langer Prozess. Und das ist ein Prozess, erstmal bei dir zu arbeiten. Es sind viele, es ist wie so ein Tintenfisch, der ganz viele Arme hat. Also, wir arbeiten ähm, viel mit Vergebung, was dir angetan wurde von Eltern oder von Ex-Partnern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn ich mit mir Groll trage und Wut und Hass und Frust, ist auch das Magnetisch in meinem Energiefeld. Und ich werde immer Situationen anziehen, die auch diesen Groll wieder zurückholen. Und ich kann keine Beziehung, keine neue Beziehung wirklich glücklich und offen führen, wenn ich noch Groll habe auf meinen Vater oder Groll habe auf meinen Bruder oder auf meinen Ex-Mann oder was auch immer. Das heißt, wir arbeiten mit dem Thema Vergebung ganz viel. Und vergeben kannst du nicht innerhalb von einem Tag. Das braucht ein bisschen Verständnis und so weiter. Ähm, wir arbeiten an deinem zentralen Nervensystem. Wir haben ja zwei Seiten, der Parasympathikus, die andere Seite. Das heißt, die eine Seite ist ja mehr für Aktivität, die andere ist eher für Beruhigung, dass wir gucken, wenn du aus einer Kindheit kommst, und die meisten in der Vergangenheit, ich auch, kommen aus einer Kindheit, die sehr stressig war fürs Kind, weil es nicht akzeptiert ist, wie es ist, weil die Eltern selber Depressionen haben oder selber mit, ihr, mit sich selber Probleme haben. Das heißt, unser Nervensystem ist nicht reguliert, es ist total dysreguliert. Da müssen wir dran arbeiten. Wege finden, wie du dich entspannen kannst und wie du dich ähm, sicher fühlen kannst in dir selber. Dann arbeiten wir auch an den Glaubenssätzen. Dann arbeiten wir an Sabotageprogrammen. Wir haben selber Programme, Sabotageprogramme, wo wir immer wieder den gleichen Partner anziehen, ohne zu merken, hier, warum. Dass wir das verstehen. Das ist zum Beispiel eine Arbeit, da habe ich ein so ein kleines Programm. Wir gehen da durch, zu gucken, welches Muster war in der Kindheit. Wie habe ich immer reagiert auf Vater oder auf Mutter? Und dann gucken wir, wie reagierst du jetzt gerade auf Menschen. Und wir wiederholen immer die Kindheit. Jeden Tag wiederholen wir unsere Kindheit als Kinder. Ja, ich will dann mehr Aufmerksamkeit oder ich fühle mich wieder als Opfer. Andere machen mich fertig. Wir können das ja mal beobachten im Alltag, wenn ihr rausgeht. Ich beobachte das ja gerne schon, als ich Kind war. Einfach mal einen Menschen beobachten. Du weißt schon ungefähr, was, das, was der für einen Charakter hat. Der ist selbstbewusst. Naja, die nicht so selbstbewusst, die will mehr Aufmerksamkeit haben wir wiederholen jeden Tag diese Kindheit, diese Muster, die nicht gelöst wurden. Genau, das sind dann so verschiedene Bereiche, die ich dann äh, mit den Menschen durchgehe.
1: Inwieweit ist der Mensch äh, davon abhängig, die Hilfe anderer Menschen wahrzunehmen, in Anspruch zu nehmen, wenn es um die Lösung der, der eigenen Probleme geht? Also ist das machbar, die Probleme in, in der Beziehung eigenständig, ohne Hilfe von anderen Menschen bzw. eines Coaches zu lösen? Was ja, Wie geht das und wie kann man das so alleine tun?
0: Kann man, ja. Also kann man auf jeden Fall. Viele Coaches sagen, das kann man nicht. Natürlich verdiene ich ja Geld. Wenn ich sage, kann man nicht, dann kommen die Leute. Aber doch, man kann das auch auf jeden Fall alleine machen. Und der erste Schritt ist, sich weiterzubilden. Das Wissen anzueignen. Das Wissen anzueignen, wie funktioniert mein Gehirn, wie funktioniert mein Körper, was ist emotionale Intelligenz, was ist spirituelle Intelligenz. Dass wir wissen, wie funktioniere ich, was sind Glaubenssätze, was sind Blockaden. Und wenn man anfängt, nur das zu verstehen, und die Bücher sind da, Julie ja, Dispenser macht gute Bücher, Greg Braddon macht gute Bücher, Esther Hicks macht gute Bücher. Es gibt so viele Bücher da draußen. Und einfach langsam anfangen, aber Geduld haben. Auch wenn du einen Coach nimmst, das kann dauern. Wenn du 30, 40 Jahre alt bist oder egal, auch 20 Jahre alt bist. Diese Sachen kannst du nicht sofort über Nacht lösen, aber du bist bewusster, achtsamer. Und du wirst nicht so schnell auf die falsche Beziehung reinfallen, weil du schon diese Muster erkennst. Also sich Zeit lassen und Bücher lesen.
1: Wie kann man mit Enttäuschungen und Verletzungen im Leben umgehen?
0: Indem man sie annimmt. Indem man versteht, also wir Menschen alle wollen ja immer glücklich sein. Wir wollen immer gute Gefühle haben. Aber das Leben ist so ein Diagramm. Es geht immer hoch und runter. Es gibt keinen, der immer glücklich ist. Und wenn wir das sehen auf Instagram, gibt es ja viele, die sich immer so zeigen, So es ist alles perfekt. Das stimmt nicht. Das geht nicht. Wir alle haben auch Tiefs. Und wenn ich in dem Tief bin, das ist auch eine ganz wichtige Arbeit aus meiner Arbeit, müssen wir da ankommen. Das heißt, was mache ich zum Beispiel? Ich hatte jetzt vor kurzem so ein Tief gehabt. Mein Neffe war Intensivstation und die Ärzte meinten, er wird das nicht überleben. Und mir ging es natürlich sehr schlecht. Zwei Jahre alt, Zwillingsbruder. Also wirklich, mir ging es richtig, richtig schlecht und ich konnte im Alltag gar nichts machen. Was ich gemacht habe, ich habe mich hingesetzt und habe erstmal gesprochen. Also ich rede dann immer mit Gott. Ja, ich habe gesprochen, es macht mir Angst. Boah, jetzt kommen gerade die ganzen Gefühle hoch. Naja, ich habe auf jeden Fall dann äh, darüber gesprochen mit Gott, ähm, weil ich auch Mitleid hatte mit meiner Schwester, ja, die ein Jahr jünger ist. Die hat sehr, sehr gelitten darunter. Und auch mein Schwager, die haben sehr, sehr gelitten. Und be bevor ich mich jetzt ablenke und shoppen gehe, machen viele, die gehen shoppen oder die essen, bei mir drinnen bleiben. Anastasia hat gute Bücher dazu geschrieben, dass wenn wir diese Emotionen wirklich benennen und da ankommen, ich habe Angst, ich will nicht, dass er stirbt, die ganze Familie wird daran kaputt gehen. Das heißt, ich gucke diese Ängste wirklich an. Und nicht, ja, inshallah, wird schon alles gut, inshallah, sondern damit tun wir das so wegdrücken. Das heißt, diese Krisen, wenn die da sind, das tut weh. Ich bin in einer Situation, die schmerzhaft ist. Ich will es nicht haben. Gott, bitte, das ist immer, was ich sage, Gott, bitte, nimm die Schwere von meinem Herzen. Es ist gerade sehr anstrengend für mich. Helfe mir, dass ich mit der Situation besser umgehen kann. Und dann sitze ich da und weine. Ja? Und das ist auch wichtig, dass man diese Gefühle einfach zulässt und weint. Oh ja. Genau.
1: Wie besiegt man die Einsamkeit? Und muss man unbedingt in einer Beziehung sein, um glücklich zu sein? Das ist vielleicht die Frage vieler Single-Menschen.
0: Mm -hmm hatte ich erst gestern, ich habe eine ganz wundervolle Kundin, die ähm, ist jetzt 39 Jahre alt und ist Single und möchte unbedingt heiraten und Kinder. Und ähm, wie heißt der Russe? Er war dem Seeland hat er, mal ein Buch, also er hat mehrere Bücher geschrieben und in einem Buch hat er sehr schön erklärt, da meinte, die meisten denken, bei den, in, ähm, die Beziehungen der anderen Menschen ist erfüllt und da geht es richtig ab und die haben bestimmt voll Spaß. Und er sagt, wenn du dir aber ein Fußballstadion vorstellst, ich glaube, er hat die Zahl 97% Prozent oder 98% Prozent aller Paare, die du da sehen würdest, sind unglücklich. Die zeigen nach außen, dass sie sich küssen und das ist alles gut. Und Aber in Wirklichkeit sind da Probleme. Und er sagt, nur 2% oder 3% aller Beziehungen, die wir sehen, sind wirklich erfüllt. Das sind oft Menschen, die in der Kindheit stabile Beziehungen hatten. Und wenn nicht, dann haben sie jetzt an sich gearbeitet als erwachsene Menschen. Und vielleicht kennt ihr den Spruch, das... Der Rasen des Nachbarns ist immer grüner. Also Man, man sagt immer, beim anderen geht es immer besser. Und ich fühle mich dabei ja schlecht. Das heißt, nur weil du Single bist, heißt das nicht, andere, die jetzt in einer Beziehung sind, sind glücklicher. Das ist schon mal das Erste, dass du dir das, das bewusst machst. Und die Einsamkeit in dir kannst du besiegen. Ich kann dir jetzt kein allgemeines Rezept geben, weil jeder Mensch ist anders. Aber überlegen, was kann ich jetzt tun, was mich glücklich macht. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte jetzt vor einigen Monaten, ähm, ging wieder um meinen Neffen, der war leider sehr oft im Krankenhaus, bin ich wieder an einen Tiefpunkt gelangt. Und meine Kinder sind seit zwei Jahren im ähm, Homeschooling. Also ich habe sie nicht zur Schule geschickt, wegen den ganzen Netzmasken und so weiter. Ähm, ich war an einem Tiefpunkt, wo ich selbst frustriert war, wo ich selbst mich einsam gefühlt habe. Ja, mein Mann arbeitet in einer anderen Stadt, kommt nur am Wochenende. Ich mache das halt alles alleine. Ich war frustriert, ich war traurig. Ich äh, hatte das Gefühl, langsam kommt eine depressive Phase hoch. Ich habe mich sehr einsam gefühlt. Und das ist es, ne? also gerade Menschen, die ähm, sehr viel Stress haben oder auch in der Kindheit Traumas hatten, egal wie viele Menschen um sie herum sind, die fühlen sich immer einsam. Ne? Du kannst auch eine tolle Beziehung haben, du fühlst dich trotzdem innerlich einsam, nicht verstanden. Das heißt, ich habe gemerkt, okay, bevor du jetzt in eine depressive Phase kommst, Burnout und, ähm, wie heißt das Wort, prokrastinieren. Ich habe gemerkt, ich habe keinen Bock mehr, meine Arbeit zu machen. Ich sitze da, ich habe keine Lust, das zu machen. Mich fragen, mein Selbst, was macht dir Freude? Was macht mir wirklich Freude? Und das fiel mir schwer, mir ist es nicht eingefallen. Ich war den ganzen Tag nur am ähm, hier arbeiten, putzen, kochen, mich um die Kinder kümmern, Lehrerin spielen, die Wohnung sauber halten, einkaufen gehen und es hat mich ausgebrannt. Ich habe das nicht gemerkt. Ja, weil mein Kopf sagt, musst du aber machen. Ja, sollte ich machen, aber was macht mir Freude? Kann ich jeden Tag ein paar Minuten etwas tun? Singen, tanzen, Badewanne reingehen, spazieren gehen, äh, singen. Singen ist, macht ganz, ganz viel mit einem. Das heißt, wenn du dich einsam fühlst, und da komme ich jetzt zurück auf die äh, Esther Hicks, die hat dazu ein Buch geschrieben für Singles. Äh, das Gesetz der Anziehung Liebe, heißt dieses Buch. Und da rede ich sie darüber, wenn ich mich jetzt einsam fühle und ich wünsche mir einen Partner, das ist ja bei vielen so, ja? ich wünsche mir einen Partner und dann bin ich glücklich, wirst du aber einen Partner anziehen, sagt Robert Batz auch in seinen Büchern, der auch sich einsam fühlt und ihr beide seid dann zusammen unglücklich. Ja. Also was kannst du jetzt tun? Sie sagt, nimm dir eine, ein, einen Zettel und mach eine Liste, von Eigenschaften und Dingen, die du an deinem Partner gerne wünschst. Schreibst dir alles auf. Und dann versuche in, in dieser Liste danach gucken, was davon lebe ich bereits? Was davon ist in mir bereits? Und was fehlt? Und das, was fehlt, wie kann ich das jetzt integrieren? Wenn ich einen Partner haben will, weil ich will Spaß haben, ich will oft mit ihm rausgehen, was unternehmen, geh jetzt raus, unternehme jetzt etwas. Ist oft sehr, sehr schwer, weil wir denken, das geht ja nur mit einem Partner zusammen, was zu unternehmen, aber das kannst du auch alleine in allen Bereichen. Und wenn du anfängst, das ist ja alles Schwingung hier auf der Erde, es ne? besteht ja alles aus Atomen, es ist ja alles Energie. Wenn ich jetzt anfange, mit mir selber Spaß zu haben, das Leben zu lieben, dankbar zu sein, ja, Beziehung fehlt, ja, ich bin Single, es macht mich traurig, also wirklich das dann auch benennen, ich fühle mich einsam, aber es ist halt da. Und trotzdem das Leben lieben und dankbar sein für das, was ich gerade habe und gucken, wie kann ich das Beste machen aus meinem Leben, was ich jetzt gerade habe, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe. Dann bist du in einer anderen Energie, du bist in einer anderen Schwingung. Und dann ziehst du dementsprechend einen Partner an, der die gleiche Energie hat. Beispiel mein Bruder, ich komme wieder zu dem zurück, der so zufrieden ist mit seiner Beziehung. Die, ähm, er hatte damals vor ein paar Jahren sich einen Zettel genommen, nach diesem Buch, und hat sich die Eigenschaften von der Frau aufgeschrieben. Zufälligerweise hat diese Frau, ein, zwei Monate vorher das gleiche Buch gelesen, hat sich auch eine Liste gemacht. Wow. Und das war dann Zufall, er war gerade Student, er hat ähm, Lehrer, also Lehramt studiert, der war fast fertig. Sie auch, beide Lehramte, aber die, die kannten sich nicht, zwei verschiedene Unis waren die. Und dann hat ein Freund von ihm irgendwie geschrieben, äh, hier ist die, dann hat er den Namen gesagt, kannst du ihr kurz schreiben. Die wollten sich irgendwie alle zusammen treffen, um zu lernen. Und dann hat er ihr geschrieben, fand sie sehr schön, sie fand ihn interessant. Dann haben die sich getroffen, ging alles ganz schnell, sind jetzt seit Jahren zusammen. Und dann irgendwann haben sie darüber geredet, dass sie diese Liste geschrieben haben. Und sie meinte zu mir, Samar, genau was auf der Liste steht, ist dein Bruder. Und er meinte auch zu mir, das, was ich auf der Liste geschrieben habe, ist sie. Und was macht diese Liste? Die macht, dass du bewusst bist. Das heißt, ihm ging es zum Beispiel darum, dass seine Frau hat, die mit ihm spazieren geht in den Wald, die mit ihm über Bücher spricht, über Persönlichkeitsentwicklung. Die, Also er steht jetzt nicht auf Frauen, die Shikimiki so sind und Hauptsache hübsch, sondern wirklich eine, die sich mit ihm um solche Sachen... Und sie ja auch. Sie hat das auch aufgeschrieben. Sie möchte so jemanden haben. Groß, ein bisschen breit, wo ich mich sicher fühle. Und er möchte so eine schlanke, etwas kleinere. Hat alles gepasst. Was sie aber danach gemacht haben, nach der Liste, nicht sehnsüchtig gewartet, sondern die Liste zerrissen, weggeworfen, und geguckt, dass sie in ihrem Alltag ankommen und zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und so konnte diese Vibration, diese Schwingung matchen und so haben die sich dann kennengelernt. Also das ist ein Beispiel für alle Singles.
1: Ja, Vielen, vielen lieben Dank. Sag mal wie kann, man Liebe in, in, äh, wie kann man Liebe
0: zu sich selbst in seinem Leben kultivieren? Oh, das ist ein langer Prozess. Da fragst du mich was, Mohammed. Ähm, also ich bin mit Eltern aufgewachsen, die sich selbst nicht lieben. Das ist mir später erst eingefallen. Und die sind natürlich von Eltern aufgezogen worden, die sich auch nicht lieben. Und so bin ich aufgewachsen habe mich auch selbst nicht geliebt. Das hat lange gedauert, bis ich das irgendwann mal gemerkt habe, dass da Selbstwertschätzung, dass ich mich selbst wertschätze, dass ich mit mir selber Mitgefühl habe, dass das gefehlt hat, dass ich immer nur dabei war, mich selbst zu kritisieren. Und ich erzähle von mir, weil ich weiß, vielen geht es da draußen auch so. Teilweise bis heute noch kritisiere ich mich selbst, aber ich merke das sofort. Und dann kann ich switchen, dass ich gut mit mir rede. Das heißt, Liebe mit mir selber kultivieren, fängt damit an, zu beobachten, was habe ich für Selbstgespräche. Wie rede ich mit mir selber? Und das ist ein Prozess. Beobachte mal jetzt eine Aufgabe. Ne? Jetzt die nächsten sieben Tage beobachte, wie du mit dir sprichst. Gerade in Momenten, wenn etwas nicht so gut läuft, wenn du was falsch gemacht hast. Gerade diese unbewussten Momente zerstören wir uns selbst. Wir reden sehr schlecht über uns. Weil wir uns in sich, uns nicht sicher fühlen und weil wir Angst haben, was andere über uns denken. Und da fängt es an, mit mir gut zu reden. Es fängt damit an, wenn ich zum Beispiel dringend pipi muss, dass ich auch gehe und nicht sage, ich mache noch das, ich mache noch das, ich mache noch das, dass ich meinem Körper das gebe, was er braucht. Toll. Und die Gespräche.
1: Wann wird denn äh, Selbstliebe egoistisch?
0: Selbstliebe wird dann egoistisch, wenn ich damit andere Menschen anfange zu verletzen, ähm, abzugrenzen. Also mich wichtiger darzustellen als den anderen Menschen.
1: Die persönliche Weiterentwicklung ist ja, wie du und ich, davon ausgehen, es ist eine Lebensaufgabe und Vollzeitjob. Aber Arbeit und Familie auch, wie kriegst du das alles zusammen unter einem Hut?
0: Also ich krieg es nicht perfekt unter einem Hut tatsächlich. Es gibt immer wieder Sachen, die liegen, die bleiben liegen. Nein was ich die letzten Monate gelernt habe, ist, dass ich mir mal Auszeiten gönne, was mir sehr, sehr, sehr schwer fällt. Also wirklich sehr, sehr schwer fällt, weil ich dann immer schlechtes Gewissen habe gegenüber meinen Kindern. Aber was mir bis jetzt immer geholfen hat, sind Listen. Das heißt, ich habe hier immer so einen Blog, den ich mir mache. Es hat immer so lange gedauert. Ja? Hier schreibe ich drauf, zum Beispiel, was ich ähm, koche, das ist immer so wichtig, gerade als Mutter. Das Essen nimmt so viel Zeit, Küche nimmt sehr, sehr viel Zeit. Dass ich mit den Kindern bespreche, was wollen sie denn essen, dass ich das immer so vorbereite, schon mal einkaufe. Und dann weiß ich schon, am nächsten Tag muss ich nicht nachdenken, sondern wie jetzt gerade zum Beispiel, habe ich Teig heute Morgen schon gemacht. Der Teig ist vorbereitet, das Hackfleisch ist vorbereitet, Tomatensauce. Mache ich nachher für die Kinder so gefülltes Brot, weil die das lieben. ist alles schon vorbereitet, das ist jetzt 10.43 Uhr und ich bin nicht im Stress. Also jetzt nach diesem... Call, gehe ich dann in die Küche und fange an, diese Brote zu machen, schon mal zu backen. Und dann gehen wir zusammen und machen einen Ausflug. Dann gehen wir raus. Früher war das nicht so. Früher bin ich morgens aufgestanden. Ich war einfach nur gestresst. Die, die Kinder habe ich alle hintereinander zum Beispiel auf die Welt gebracht. Und das war immer Stress. Weil du hast drei Kinder, die schreien. Drei Kinder, die wollen äh, essen. <lacht> die wollen alles gleichzeitig. Und um dann mit mir zu gucken, Samar, du bist gerade auf dem falschen Weg. Mach mal locker. Die können auch schreien. Es darf auch mal schmutzig sein. Mach die wichtigsten Sachen. Das, was erstmal wichtig ist. Prioritäten setzen, auf die Liste machen. Und ich schaffe es nicht jeden Tag. Also ich bin da jetzt nicht perfekt. Ich tue einfach mein Bestes. Und das Wichtigste ist, dass ich dann mit mir gut rede. Wenn ich etwas nicht schaffe, ja, dass ich dann trotzdem mit mir liebevoll bin. Weil wenn ich das nicht tue, kommt man Aggression auf die Kinder und auf meinen Mann und auf die Mitmenschen drumherum. Weil ich mit mir nicht zufrieden bin, schmeiße ich das dann nach draußen.
1: Toll. Wir haben ein paar Zuschauerfragen an dich, Samar. Mhm. Die erste Frage lautet, wie schafft man es, nach einer Trennung loszulassen?
0: Mhm. Das ist ein langes Thema. Wie schafft man es da loszulassen? Also als erstes, um anzukommen. Anzukommen, dass jetzt die Trennung da ist. Es ist ja immer so, dass wenn wir ein schmerzhaftes Gefühl haben, haben wir in der Kindheit gelernt, es nicht zu fühlen. Die Eltern sagen, weine nicht, ist doch nicht so schlimm, du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt gehen wir zurück und fangen an zu akzeptieren, dieser Mensch hat mich verlassen. Es tut weh, es zerreißt mich gerade. Und dieses Gefühl, mit diesem Gefühl zu bleiben. Was macht das mit mir? Okay, ich fühle mich wie ein Loser. Ich fühle mich, dass ich nicht gut genug bin. Ich fühle mich, dass ich Fehler gemacht habe. Sondern kann man weinen, und dann kommen diese Gefühle hoch. Während diese Gefühle hochkommen, im Körper suchen, wo ist dieses Gefühl und aus dem Kopf rausgehen. Weil der Kopf wird sagen, du hast einen Idiot. Oder das war meine Freundin, die hat ihn in mir ausgespannt. Raus aus den Geschichten, was passiert ist. Raus. Weil wir haben in unserem Körper verschiedene Persönlichkeitsaspekte. Ja, wir haben den Anteil Opfer, wir haben den Anteil, der sich stumm fühlt, wir haben den Anteil, der sich überlegen fühlt, wir haben verschiedene Anteile. Und wenn ich jetzt in einer Beziehung, ähm, die ist gebrochen, werden diese Anteile hochkommen. Die werden entweder schlecht über den anderen reden oder die werden mir versuchen, mir. Ähm, da gibt es den Opferkritiker, dann gibt es den Schuldkritiker, der wird mir die Schuld geben oder er wird ihm die Schuld geben oder meiner Nachbarin oder seiner Mutter. Das zu beobachten, diese Stimmen in meinem Kopf, aber zurückzukommen in meinen Körper und diese Emotionen im Körper zu suchen. Vielleicht ist es am Hals, vielleicht ist es in meinem Herzen. Ja, das mit meinem Neffen, was ich eben erzählt habe, das habe ich in meinem Herzen gespürt. Ich spüre da Druck, ich spüre, wie es so zugeht. Und dann entspannt atmen. Wenn wir Blockaden lesen, äh, lösen wollen, wenn wir solche Probleme lösen wollen, können wir das nur, wenn das zentrale Nervensystem entspannt ist. Warum? Wenn es nicht entspannt ist, ist es in Flucht und Kampf. Dann ist es nicht bereit sich spirituell weiterzuentwickeln, sondern es ist dafür da, irgendwie zu überleben. Das heißt, finde einen Platz, wo du dich irgendwie entspannen kannst, lass diese ganzen Gefühle hochkommen und bleib in deinem Körper und atme. Und der nächste Schritt ist, sagen wir mal, es ist jetzt Herzschmerz, weil er hat mich verlassen, dann frage ich mein Herz, was kann ich für dich tun? Was brauchst du gerade von mir? Und es kann sein, dass es sagt, umarme das Kissen, weine, schreie, sag liebe Worte zu mir. Also wenn du mit deinem Körper sprichst, in einem entspannten Zustand, fängt er an, alleine zu heilen. Der Körper ist intelligent. Nur die Frage stellen und dann kommt schon hoch. Schwierigkeit ist, wenn man das jetzt ohne Begleitung macht, das, also ich, das kann man ohne Begleitung machen, ist, dass dein Kopf viele Geschichten erzählt und du glaubst diesen Geschichten. Seine Mutter ist schuld, er hätte ich nur nicht. Raus aus diesen Geschichten. Bleib in deinem Körper, dann kannst du das heilen. Das ist so eine ganz, ganz große, schwere Aufgabe, die dir aber helfen kann, dass du es schneller lösen kannst. Aber du musst nichts schneller lösen. Wenn du traurig bist, dann weine. Ne? Wenn du zu Hause bleiben willst und dich unter die Decke, dann bleib unter der Decke und weine. Wenn wir wirklich das machen, nach ein, zwei Tagen haben wir keinen Bock mehr. Dann wollen wir raus. Dann wollen wir wieder leben. Aber wenn wir das jetzt unterdrücken und jetzt rausgehen und jetzt Party und das einfach nur unterdrücken und da kommt der nächste Partner, diese Trauer ist da. Also diese Emotionen, die wir haben, sind wie Wesen. Die sind die ganze Zeit da. Sie kommen wieder zurück. Aber wenn ich dieser Emotion Raum gebe, Respekt gebe, mit ihr spreche, dann fühlt sie sich so respektiert, dass sie irgendwann wieder gehen wird.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Wie kann man sich nach einer Verletzung wieder auf neue Personen einlassen? Oder auf eine neue Person einlassen?
0: Also wenn man wirklich so an sich arbeitet, dass man mit diesen Emotionen arbeitet und sie freilässt. Wäre jetzt der nächste Schritt, in die Vergebung zu gehen und in dieses Verständnis. Da hat der Colin Tipping ein Buch geschrieben, das heißt Ich vergebe. Sehr schönes Buch. Da beschreibt er, eigentlich haben wir im Endeffekt nichts zu vergeben. Wenn wir als Seele hierher gekommen sind, haben wir unsere Erfahrungen, die wir erfahren möchten. Und dann ziehe ich vielleicht diesen Mann an, der mir fremdgehen sollte und mich verarschen sollte und was weiß ich und mich schlagen sollte. Und dann geht er wieder. Nur um damit ich was lerne. Erstens das emotionale Muster, sagt er in dem Buch, ist für jeden Menschen wichtig, dass wir das einmal erfahren. Das emotionale Muster ist ein schmerzhaftes Gefühl der Erniedrigung oder egal. Also jeder Mensch hat ja seine Erfahrung und jeder Mensch erfährt irgendeins, was ihm weh tut. Das hast du dir aber als Seele, sagt er jetzt so, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, als Seele hast du dir ausgesucht, genau diese Emotion zu spüren und die tut unheimlich weh. Wenn ich aber in der Verurteilung bleibe, in dieser Verletzung bleibe und diesen Menschen nicht verzeihen kann, wie ich eben gesagt habe, dann bleibt es in meinem Energiefeld, das blinkt sozusagen und zieht immer Personen an, die das ja bestätigen. Das heißt, einen Weg zu finden, in die Vergebung zu gehen, das Buch kann dir helfen, in die Vergebung erstmal zu gehen, das wirklich loszulassen und dann zu gucken, ich gehe mal davon aus, jetzt es geht um Frauen, wenn eine Frau von einem Mann verletzt wurde, was denkst du über Männer? Das sind deine Glaubenssätze, damit du herausfindest, was habe ich denn für Überzeugungen über Männer? Das wäre so der dritte Schritt, damit du nicht wieder jemanden anziehst, der so ist. Weil wenn ich glaube, alle Männer sind gleich, dann, dann gibt es ja für mein Unterbewusstsein nichts anderes. Dann ziehe ich ja wieder so einen an. Also mit der Emotion arbeiten, in die Vergebung gehen und dann gucken, was habe ich für Glaubenssätze. Und die so verändern, wie du sie haben möchtest. Es gibt wertvolle, gute Männer, genauso wie es auch wertvolle, gute Frauen gibt. Wie es auch schlechte Männer gibt, wie es auch schlechte Frauen gibt. Nur für was öffne ich mich? Wo ist mein Fokus?
1: Welche Rolle spielt Intuition für dich beim Kennenlernen?
0: Uh sehr große Rolle, die wir leider alle so verlernt haben, oft in der Kindheit. Weil unsere Intuition sagt uns immer die Wahrheit. Aber immer nur der erste Moment. Danach fangen wir immer an, noch mit unserem Kopf. Ein, ein Beispiel. Ich bin ja noch Fitnesstrainerin und habe, das war 2020, habe ich nach einem Raum gesucht, wo ich die Fitnessstunden geben will, kann. Für Frauen mit Kindern, dass sie kommen. Wir machen zusammen Fitness. Und dann habe ich eine Frau gefunden, die das anbietet. die hat einen großen Raum. Und die hat das auch sehr günstig angeboten. Und ich dachte mir, wow, keine Ahnung, 200 Euro im Monat oder so. Und dachte ich mir, das, das werde ich machen. Ich habe mich mit dieser Frau getroffen. Und das Gebäude ist neben der Bücherei. Ich war gerade in der Bücherei mit meinen Kindern. Und ich wusste, zehn Minuten ist die Frau da. Und während ich in der Bücherei bin und auf die Uhr gucke, zehn Minuten habe ich noch Zeit, höre ich eine Frau reinkommen, also mit energischen, lauten Schritten. Ich habe meinen Körper gespürt, mit diesen Menschen will ich nichts zu tun haben, war mein erster Eindruck. Und dann hat die Frau geredet, ganz laut. Und dann dachte ich mir, nee, mit dem Menschen will ich nichts zu tun haben. Auf einmal war es genau die Frau, die diese Räume vermietet. Die hat mich gesucht. Und der dritte Gedanke war, als sie kam, ach, oh, du ist ja ganz nett, ne? dann gehe ich doch mit, mit ihr mit, habe mir die Räume angeguckt. Aber die, der erste Impuls war richtig bei mir, dass mit dem Menschen nichts zu tun haben. Auf jeden Fall bin ich mit ihr hingegangen, sie hat mir die Räume gezeigt und mein Kopf hat alles gut geredet. Ich war gierig nach dem Geld. Es ist 200 Euro im Monat und ich kann damit mehr verdienen, wenn die Leute kommen. Das heißt, ich war auf einem ganz Ego-Weg die ganze Zeit. Ja? Das war alles so schön perfekt. Und dann bin ich nach Hause und habe überlegt und dachte mir, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Der erste, das erste Gefühl ist immer richtig, Samar. Und dann hat mir eine Frau geschrieben auf Instagram, die ich persönlich kenne, die hier im Ort wohnt, in Frankfurt, wo ich auch wohne. Wir haben zusammengearbeitet. Ich hatte damals als Fitnesstrainerin gearbeitet und sie war Babybetreuerin für die Babys. Dann hatte sie mir geschrieben, übrigens, ich habe geheiratet, und sie hat in den Räumlichkeiten geheiratet bei dieser Frau, wo ich war. Und sie meinte, ähm, ich habe gehört, dass du noch in einem Raum suchst. Geh nicht zu ihr, die verarscht dich. Oh. Mhm. Und da dachte ich mir, krass, also das war ein Gotteszeichen. Also in, mein Ego hat immer noch gesagt, naja, komm, vielleicht hat sie nur die verarscht. Mich will sie nicht verarschen. Also mein Kopf hat wieder versucht, das so gut zu reden. Es ist in der Nähe, ich kann immer mit den Kindern schnell hin. Ich habe der Frau nur geschrieben, tut mir leid, ich habe einen anderen Raum gefunden, wir können doch nicht zusammenarbeiten. Und das war die Intuition. Der der, der, guck mal, ich habe die Frau ja nicht gesehen, ich habe nur ihre Schritte gehört und wusste sofort, mit dem Menschen will ich nichts zu tun haben. Das heißt, wir dürfen lernen, auf unsere Intuition zu vertrauen, mit ihr zu arbeiten. Ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich es immer 100% verstehe, aber immer mehr versuche ich reinzuhören, was sagt der Erst das erste Gefühl, nicht das zweite, nicht das dritte. Und das ist wichtig bei allen Beziehungen, die wir mit anderen Menschen führen.
1: Äh, die Frage hier ist eigentlich, äh, als es noch Lockdown gab, weil wir haben ja die Interview ein paar Mal verschoben. Mhm. Die Frage ist, äh, wie findet man Liebe in Zeiten von Corona und oberflächlichen Online-Dating?
0: Indem du die Liebe erstmal in dir findest. Was wir vergessen, ich rede oft gerne darüber, meine Kinder nervt es schon, wenn ich immer darüber rede. <lacht> mhm. Julius Spencer sagt es ja auch. Wir versuchen in dieser Welt mit unserem Körper krampfhaft mehr Geld zu verdienen, um ein Ziel zu erreichen. Wir benutzen auch unseren Körper, aber mental ist das Wichtige, wie fühle ich mich. Das heißt, wenn ich jetzt eine Liebe suche in Corona-Zeiten oder auch nicht Corona-Zeiten. Es gibt ja auch Frauen, die dürfen vielleicht nicht so viel raus ne, aus unseren Gegenden, aus unseren arabischen Gegenden. Du musst nicht in die Disco gehen, um einen Mann zu kennenzulernen. Du musst auch nicht unbedingt dating app machen, um einen Mann Also ich habe zum Beispiel meinen Mann, wie habe ich den kennengelernt? Da hat er studiert in Gießen, also ich, ich lebe ja in Frankfurt und er hat eine Frau gesucht. Und hat dann mit einem tunesischen Mann gesprochen. Er ist selber Tunesier. Ich bin fertig mit meinem Studium, noch zwei Monate. Und ich suche eine Frau, kennst du eine Frau? Er hat gesagt, ja, ich kenne einen Mann, der hat zwei Töchter, können wir ja gucken. Und dann kamen die, wir haben innerhalb von drei Monaten geheiratet. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Das ist alles energetisch. Ich war bereit zu heiraten. Ich habe mir gewünscht, eine Familie zu haben. Aber ich war nicht so krampfhaft da dran. Also ich kann mich noch erinnern, ich war auch nicht so mit Persönlichkeitsentwicklung. Da war ich noch weit entfernt damals, 2007. Aber wir haben uns so kennengelernt. Ohne Internet, ohne er lebt in einer ganz anderen Stadt. Ich bin in einer ganz anderen Stadt. Das heißt, diese energetische Ebene ist wichtig. Dass du, wenn du wirklich in eine Beziehung kommen willst, ich hatte eine Frau, eine ältere Dame, ich glaube, die war 58, die hat schon einen erwachsenen Sohn, die hat nach einem Partner gesucht, ja, die war geschieden. Und die lebt auf einem Dorf. Und dann hat sie gemeint, ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst, Samar, ich lebe in einem Dorf, hier gibt es keine Männer. Und ich bin in einer Dating-App, aber die Männer, die ich kennenlerne, sind komisch. Da habe ich zu ihr gesagt, du musst. wir arbeiten an deiner energetischen Ebene dass du dich öffnest für diesen Partner und dass du in dir zufrieden bist, glücklich bist, erfüllt bist. Und damit er energetisch zu dir kommen. Ja, wie geht das? Wie geht das? Mit unserem Kopf können wir es nicht wissen. Es kann sein, dass du Müll rausbringst und gerade kommt einer, der fährt vorbei, sieht dich, spricht dich an, weil er was wissen will und dann lernt ihr euch so kennen, obwohl er nicht in diesem Ort wohnt. Das heißt, wenn du jetzt Single bist und du bist frustriert, weil es in deiner Stadt niemanden gibt, Arbeite in, in deiner Innenwelt, in ja, deinem Weltinnenraum. Was habe ich in mir? Bin ich frustriert? Bin ich traurig? Glaube ich das nicht, dass ich einen Mann kennen oder eine Frau kennenlernen werde? Wird es so sein. Aber wenn du es ehrlich siehst, was ist in mir wirklich, was fühle ich, was denke ich, schreibe es dir auf. Einfach alles rausschreiben. ist oft erschreckend, wenn wir unsere wahren Gedanken und Gefühle schreiben. Und mach dir bewusst, all das, was ich hier denke, alle meine Selbstgespräche, sind keine Selbstgespräche der Vergangenheit. Sie sind manifestierend für die Zukunft. Okay, wie verändere ich das jetzt? Was will ich denken? Was will ich fühlen? Was würde eine Person denken und fühlen, die in einer glücklichen Beziehung ist? Die wäre wahrscheinlich angekommen, dankbar. Wie kann ich jetzt mich angekommen und dankbar fühlen? Das wäre so die Arbeit in diese Richtung und nicht Dating-App oder Disco. Ich meine, kannst du auch machen, aber ist nicht das so heißt, hilfreich.
1: Du hältst nichts von online datings ab, Also...
0: Kann vielleicht helfen, ich weiß es nicht. Hat bestimmt, gibt es welche, die... Also für mich wäre es jetzt nichts, aber ich kann das, weil ich mich nicht auskenne. Kann auch sein, dass es was bringt. Keine Ahnung.
1: Wir kommen zu unserem letzten Teil mit den Endfragen. Die erste Frage lautet, was würdest du deinem 18-Jährigen Ich unbedingt sagen wollen, wenn du sie treffen könntest?
0: Ich glaube, ich würde dir erstmal die Bücher in die Hand geben, die ich jetzt gelesen habe. Mhm. Und ich würde ihr sagen, egal was ist, es ist alles gut, so wie es ist.
1: Toll. Woran sollen sich die Menschen bei dir erinnern, wenn du nicht mehr da bist?
0: Dass sie sich geliebt und verstanden gefühlt haben von mir.
1: Mhm. Und was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man im 21. Jahrhundert unbedingt lernen sollte? Emotionale Intelligenz, 100%. Toll. Wer bzw. welche Persönlichkeit inspiriert Samar?
0: Tatsächlich meine Mutter. <lacht>
1: mhm. Toll. Und was war das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen bzw. gehört hast?
0: Oh, es sind so viele Bücher.
1: Kannst du auch viele nennen.
0: Mm. Ich kann gerade überlegen, es sind echt viele. Also eins, der gut, ein gutes Buch war, mm, war äh, Lebe jetzt? Nee, nicht Lebe jetzt. Ich habe das vergessen. Da ging es auch um gesetzte Anziehung und um unsere Gefühle. Mm. Also ich habe, ich nenne mal die, die, die Autorin. Ich habe einmal, Joe dispenser finde ich, hat gute Bücher. Greg Braddon hat gute Bücher. Wadim ähm, im Seeland. Anastasia hat tolle Bücher. Und da gibt es noch jemanden anders. Wie hieß denn der? Frederik Dodson. Finde ich auch toll. Das sind viele, ist nicht nur eins.
1: Die fünf Sprachen der Liebe. Einmal hattest du auch dazu, denke ich, eine Story gemacht.
0: Mhm. Genau, ja. Es sind so viele, ich vergesse die wieder. Das
1: um was ist Erfolg für dich und was wäre der Schlüssel dazu?
0: Erfolg ist, dass ich ähm, mich in mir frei fühle, geliebt und angekommen fühle. Und das kann mit Geld sein, das kann mit Beziehungen sein. Und der Schlüssel dafür ist wiederum emotionale Intelligenz, mit meinen Emotionen klarkommen, gucken, wo gibt es bei mir Baustellen und wie kann ich an ihnen arbeiten, dass ich sie heile.
1: Was ist das Geheimnis für ein erfülltes und glückliches Leben?
0: Jetzt komme ich wieder zurück auf emotionale Intelligenz. Ein, ein glücklich erfülltes Leben gibt es in dem Sinne nicht, weil es immer etwas gibt, was wehtut. Immer fehlt entweder Geld oder Beziehung oder pff, irgendwas ist immer. Aber genau mit diesen Emotionen umgehen zu können und zu akzeptieren, wenn es mir jetzt, wenn ich in einem Tiefpunkt bin, nicht dagegen zu kämpfen, schnell wieder rauszukommen, sondern es zu akzeptieren, dass es gerade da ist. Und das, das Lustige ist, wenn ich anfange, diesen schmerzhaften Moment in meinem Leben zu akzeptieren, ploppe ich schneller hoch nach oben. In die guten Gefühle.
1: Sama, stell dir vor, du bist auf Mars und du hast ein sehr großes Mikrofon. Mhm. Wie dieses vor mir. Was willst du den Menschen auf dieser Erde sagen?
0: Am liebsten würde ich gerade sagen, wacht auf, aber nee, warte mal, was anderes. <lacht> was würde ich denn sagen? Hm. Am liebsten würde ich für jeden einzelnen Menschen sagen, du bist wichtig. Also, du bist wirklich wichtig, egal was du denkst. Du bist bedeutsam und du bist wichtig und dein Leben hat gerade Sinn. Und das wirst du erst verstehen, eventuell, wenn du diesen Körper hier verlassen hast. Aber du bist trotzdem wichtig.
1: Es ist tatsächlich ist das Ende. Gibt es irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest, bevor ich den Fazit äh, Schluss mache?
0: Was ich gerne sagen möchte, ist, ähm, dass jeder, der, sich, der jetzt hier zuschaut und ähm, Zweifel an sich selbst hat, ähm, erkennen kann, egal wo du gerade bist in deinem Leben, nichts bleibt für immer. Nichts bleibt für immer. Alles ist eine Veränderung in dieser Erde. Und du wirst aus deiner schlechten Situation auf jeden Fall rauskommen.
1: Voll. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sommer, für das Interview. Und Danke dir. Auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Sommer sowie zu uns Heroes. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.